3: están? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos a esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Góñiga Pérez en este día viernes, es 19 de agosto de 2022. Mucha información que vamos a compartir en la siguiente hora, sobre todo reacciones que están ocurriendo luego del informe que dio a conocer ayer la Comisión de la Verdad en torno a los hechos de hace... Ocho años casi en Iguala Guerrero, la desaparición de los 43 normalistas. Allá ya le adelantábamos algo. Bueno, pues hoy hay muchas reacciones más. Y por supuesto, tendremos eh, entrevistas eh, que están relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Rosa Isela Rodríguez. De este año, el feminicidio bajó 51.7% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Marina del Pilar, gobernadora de Baja
5: California. Hace una semana, algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Se encontraron con un pueblo uniformado. Hubo quienes, de manera irresponsable, buscaron lucrar políticamente, difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre. Aquí respaldamos su política de seguridad, presidente, atendiendo las causas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos y abrazamos la lucha por una sociedad sin desigualdades.
0: Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Y cuando se necesite, aquí vamos a estar, o mejor dicho, siempre vamos a estar junto a ella para apoyar al pueblo de Baja California. Yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de los servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución
3: Y aquí más de la información del día. Los crímenes cometidos en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, no prescriben. Y el caso sigue abierto. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, al estar allá en Tijuana, acompañando a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, destacó que ayer Alejandro Encinas presentó este informe sobre el caso en donde se concluye que fue un crimen de Estado, porque dice que un gobierno democrático no puede ocultar nada. Al menos... Eh no sé, una decena, bueno, nos precisó la gobernadora Indira Vizcaíno, 14 vehículos incendiados, 14 vehículos incendiados, así como balaceras, se reportaron anoche en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, después de la detención aquí en la Ciudad de México, de José Bernabé Arias Lavaca, líder del grupo criminal de los Mezcales, después de esta detención, pues hubo mucha movilización allá en Colima, de acuerdo a la gobernadora, las cosas se pacificaron en el transcurso de la madrugada y hoy por la mañana. Bueno, pues hubo un choque múltiple en Insurgentes Norte, donde se vio involucrada una unidad del Metrobús. Una camioneta roja que era conducida a exceso de velocidad invadió el carril confinado, chocó detrás del autobús, pero se llevó también de corbata a varios eh, vehículos y hay pasajeros lesionados. Sí, por supuesto, el conductor del Metrobús y de los demás vehículos afortunadamente no hubo fallecidos. Todo quedó registrado en un video. Pues resulta que los archivos de los permisos de obras que han sido otorgados por la alcaldía Benito Juárez y que son parte de las investigaciones de lo que le llaman el cártel inmobiliario se inundaron. Esto lo reveló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Un archivo con pruebas de corrupción que se encontraba en instalaciones del llamado Centro de Soluciones de la Alcaldía Benito Juárez se inundó en el año 2020. Y ahora, pues a buscar más datos. La policía de Nicaragua allanó la residencia de un obispo católico Hoy viernes, durante las primeras horas, aparentemente lo detuvo junto a varias personas que se encontraban con él y que estaban sitiadas por los agentes desde hacía dos semanas en un nuevo capítulo de la dictadura de Nicaragua y de la forma en la cual quiere acallar a sus críticos. Ahora dice que este obispo católico está organizando grupos para desestabilizar a la nación. Son las 4 de la tarde con 5 minutos.
5: En Soriana, aceite capullo 2 por 99 pesos. Y además, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las galletas marinela, Nabisco, cuétara y en toda la dulcería. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto aerosoles y línea de cajas. Aplican restricciones.
3: Comenzamos con la información, comenzamos con la información en este viernes aquí en Cámara de Origen. Ya de informamos desde ayer que la llamada Comisión de la Verdad de este gobierno en torno a los hechos ocurridos hace prácticamente ocho años en Iguala Guerrero dio un informe pues donde concluye muchas cosas que ya se sabía, muchas cosas que son similares a la verdad histórica, pero que eh, en, en algunos casos pues se tiene algunos detalles diferentes, pero la conclusión pareciera que es la misma que los jóvenes fallecieron a manos de eh, personas de la delincuencia organizada porque fueron entregados por integrantes de la policía. Estaba con nosotros una de las personas que ha estado siguiendo muy de cerca este caso desde que ocurrió hace eh, ocho años y es ahora senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casa. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Un gusto saludarte por tu conducto auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál es la opinión, Emilio, después de que usted ha conocido muchos documentos, eh, mucha información desde hace casi ocho años? ¿Cuál es su opinión después de esta este informe que da la Comisión para la Verdad?
6: Y honestamente, es pues, de decepción. Yo hubiera esperado que este informe nos diera información pues distinta, nueva, relevante. Y en esencia, como coincido, eh, refleja algunos detalles, pero lo sustantivo ya lo sabíamos. Ya sabíamos mm -hmm. que es un crimen de Estado, ya sabíamos que participaron las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército y la Marina. Ya sabíamos que había un militar infiltrado. Pero las preguntas principales quedaron sin resolver. ¿Dónde están uh -huh. los estudiantes? ¿Qué les pasó? ¿Quién o quiénes dieron las órdenes para que esto sucediera? Si en el ejército alguien autorizó un, un militar infiltrado, ¿quién dio la orden? ¿Y ¿Qué pasó con la información que tuvo el ejército? Y la verdad de las cosas es que que salgan a exonerar a Peña Nieto y a Cienfuegos pues uh -huh. parece Carlos el inicio de un pacto de impunidad eh, ya a largo plazo pareciera uh -huh. más le, le, la intención que de
3: el, le, ¿Le parece así que, que este informe exonera a Enrique Peña Nieto y al secretario no, de la defensa nacional?
6: Eh, no lo creo pero eh, Alejandro Encinas eh, ha dicho ayer y hoy referencias a eso Ajá. Y me parece que, eh, vamos a decirlo, es muy difícil de entender, de acompañar, que nos digan que hay un crimen de Estado y no señalen responsabilidades.
3: Uh -huh. O sea, que digamos que quedan las conclusiones en ese sentido, ¿no? Es decir, que claro. dicen que es un crimen de Estado porque participaron instancias que forman parte del Estado mexicano, pero no menciona a las personas que estaban al mando y que habrían participado de alguna u otra manera. Exactamente. Es, ¿Y qué podemos no, esperar no, no guarda, entonces?
6: No, no guarda correspondencia. Yo, digamos, hay dos eh, elementos. Uno habrá que esperar que dicen los papás, uh -huh. pero otro lo, lo que muy probablemente vaya a pasar es que este este caso vaya a acabar en instancias internacionales, pues porque acá se ve más bien una voluntad de cerrar el asunto.
3: Los papás es digo, quedaron eh, estupefactos, ¿no? Digo, quedaron también sí. sorprendidos, ¿no? Como en shock porque esperaban ¿Qué algo sí es? diferente.
6: Que si sí es nuevo. Que digan eh, que no hay elementos para suponer que están con vida. Me uh -huh. refiero a los estudiantes. Uh -huh. Esto, esta declaración contraviene todos los estándares internacionales en materia de desaparición forzada. Cuando hay una desaparición forzada, que es responsabilidad del Estado, se tiene que hacer todo el, el esfuerzo para buscarlos en vida. Lo que sí. están diciendo es que están muertos. Es en esencia uh -huh. lo que están diciendo. Y uh -huh. pareciera entonces que quieren ir pues cerrando este caso. Uh -huh. No están cumpliendo lo que ofreció el presidente. Este informe no abona ni en materia de justicia ni en, ni en materia de verdad.
3: Uh -huh. No abono en materia de justicia, no abono en materia de verdad. Se generó mucha expectativa entonces, pero principalmente a los propios padres, ¿no? A los amigos, a los familiares, claro. que quizá mí, pensaban que ayer iban a tener otro otra conclusión.
6: A mí me llama la atención, debo decirlo. ¿Por qué eh, sale cinas solo? ¿Por qué un jueves en la tarde? ¿Por qué sin aviso? Eh, ¿Qué pasó con el resto de la Comisión de la Verdad? Que, que, ¿Por qué no procesar una así? Conociendo cómo ha venido trabajando este gobierno, uno se apunta, ¿en realidad quieren distraer algo? En realidad, eh, pareciera pues, muy como reflejo de lo que ha venido haciendo este gobierno. Mm -hmm. Tiene palabras muy en materia de sus manos, tiene vivas, tiene fotos, pero tiene muy pobres resultados. Yo pienso que lo que ayer se presentó ese es un fiel reflejo de lo que ha venido siendo la materia de derechos humanos en este gobierno, Carlos.
3: Uh -huh. Y usted dice que eso terminará en instancias internacionales. ¿Qué significa esto, Emilio? ¿Y cuánto tiempo podría tomar eh, tener un informe final de lo que ocurrió?
6: No lo sé. Eso en, en realidad yo hubiera esperado que ayer nos hubieran dicho. Eso, por eso manifiesto de inicio mi decepción y uh -huh. mi preocupación. Uh -huh. eh, si, el, si el Estado mexicano da por terminado esto puede seguir dos rutas acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que uh -huh. se puede acudir una vez que se cierran las investigaciones o Naciones Unidas que tiene un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas esas son las dos rutas que se pueden seguir Carlos
3: uh -huh. pero sería muy decepcionante ¿no? que aquí en México pues se sí. agotara y que tendríamos que depender de lo que se diga en el extranjero
6: una vez más
3: una vez más, una vez más, eh, a ocho años de, de estos hechos. ¿Piensa usted que se jugó con este caso? ¿Con lo que ya sabíamos y con lo que se suponía deberíamos saber? Pues yo
6: creo que eh, hay dos opciones. O expresar una extraordinaria incapacidad, o hay tramos de complicidad, de información que saben y no quieren
3: dar. Uh -huh. Pero sería muy grave, ¿no? Que ocultaran ambas. Datos. Y según ha dicho amb, el presidente que no lo ocultan. Pues sí, uh -huh. pero el ejército, hay hay líneas que
6: tienen que ver con el ejército en Nitogan.
3: Uh -huh. Ah, caray. Pues sí, eso sí es lo, 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 lo llamativo. Bueno, estoy viendo, además ahora, eh, senador, y lo comparto con usted, al igual bueno. que con los auditores, estoy viendo un tuit del periódico La Jornada, que es ahora muy cercano a este régimen que informa que la Fiscalía General de la República detuvo hoy al ex procurador Jesús Murillo Caram al mediodía, lo dice, es información en progreso, lo que le daría otro elemento, ¿no?, a lo que conocimos ayer.
6: Pues sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver.
3: Ajá. Pues le agradezco mucho, senador, gracias eh, por tomarnos eh, esta llamada y por darnos su punto de vista. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, estoy monitoreando más información en torno a estos eh, eh, hechos que el tuit del diario La Jornada da, una detención de eh, Jesús Murillo Caram, quien fue gobernador de Hidalgo, pero que fue el procurador general de la República, el procurador de la verdad histórica, el cual señalaba que eh, la policía de Iguala y de Cocula, Estuvieron involucradas para entregarle al Grupo Guerreros Unidos a los estudiantes de Ayotzinapa y que en un informe allá en 2014 dio a conocer, creo que fue octubre, octubre, noviembre de 2014, lo que se llamó la verdad histórica. Estoy monitoreando esta información y tan pronto tenga más datos se los voy a dar a conocer vamos a avanzar con las noticias cuando son las 4 de la tarde con eh, 14 minutos está Carlos Navarro con nosotros en torno a una red que operaba en el registro civil, una red de corrupción ¿qué es lo que nos tienes Carlos? adelante
7: buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que una red de corrupción que operaba en el registro civil de la ciudad de Mico fue desmantelada hoy en conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se trató de una investigación que se dio por una serie de denuncias, escuchemos
4: en resumen, un operativo el día de ayer de la Fiscalía General de Justicia, en donde hay una investigación desde hace ya muchos meses, por denuncias de eh, problemas que estaban ocurriendo en el registro civil, que encontramos que estaban vinculados a una red de corrupción dentro del registro de personas que trabajan de ahí desde hace tiempo y que venía ya pues, desde hace muchos años, vinculado con establecimientos mercantiles que estaban fuera del registro civil.
7: Los detalles, como ya son parte de una carpeta de investigación, los ha dado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por su parte, el consejero jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas, detalló que producto de alrededor de 30 denuncias que la consejería presentó ante la Fiscalía Local contra los llamados coyotes, se logró la detención de cuatro servidores públicos. Estos pertenecían a las áreas de inscripción, de sentencias, de subdirección jurídica, de informática y de archivo del registro civil. Nos comentan, Carlos, que eh, las relaciones son con los temas de las actas, principalmente actas de nacimiento, actas de, de función, de divorcio. Entre ellos son los principales temas que incluso los mismos funcionarios tenían folios, pero ya estaban ajustados a su manera. Así es que pues ya desmantelaron este tema que viene por años, Carlos, de los hornosos coyotes que se encuentran afuera de Arcos de Belén. Este es el reporte que te tengo.
3: Bueno, pues eh, veremos qué ocurre, porque son muchas, fueron muchas las personas que estuvieron eh, involucradas, pero sobre todo muchos los perjudicados por esta red de corrupción ahí afuera del registro civil. Lo importante es que ya se hizo algo. Muchas gracias, Carlos, por este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, en respecto a la detención de eh, Jesús Murillo Caram, quien fue Procurador General de la República eh, a principios del sexenio de... Enrique Peña Nieto, eh, el periodista Joaquín López Oiga también da a conocer esta eh, información que en un principio eh, vimos en la red Twitter del periódico La Jornada. Así es que pues todo eh, parece preconfigurar que sí, efectivamente Jesús Buriocara eh, habría sido detenido. No sabemos en qué circunstancias, no sabemos bajo qué cargos. Ayer como parte también del informe que presentó eh, en el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se daba cuenta que eh, habían dialogado ya eh, con Tomás Serón de Lucio, el propio Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, fue en febrero a Tel Aviv, donde está escondido. Tomás Serón Deluso, quien fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y quien encabezó la eh, investigación en torno a este tema, y eh, se le ofreció un criterio de oportunidad para que él, pues, eh, diera información en torno a lo que ocurrió en aquellos primeros días de las investigaciones. Y eh, según el propio subsecretario rechazó esto, Tomás Cerón de Lucio, por lo cual, bueno, pues eh, sigue pendiente su detención, su captura, para eh, traer eh, la información de lo que eh, eh, tenga el señor eh, Tomás Cerón de Lucio. Por lo pronto, pues esto es lo que está trascendiendo, aunque no hay una confirmación oficial sobre la posible detención de Jesús Murillo Caram. Quién fue el Procurador General de la República. Hablando de, de lo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de las acciones que se implementaron también en torno a un problema que ahí estaba y que ya le entraron hoy aquí en Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que se trabajó por mesas para proceder contra esta red de montadeudas que fue desarticulada por un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La jefa de gobierno dijo que el esquema de montadeudas tenía un impacto a nivel nacional e internacional y se ejecutaba a través de aplicaciones digitales de préstamos donde se amenazaba para cumplir con el pago de deudas con intereses, bueno, exagerados, ¿no? Eran exageradísimos. Aclaró que... Quienes tengan una deuda todavía con estas apps no deberán pagar nada porque dice son operaciones ilegales. Eso es parte de la entrevista que tuvo hoy la jefa de gobierno con mis compañeros Sergio Lupita aquí en Heraldo Radio.
8: Ya no se va a seguir esta extorsión, obviamente, dado que
4: intervenimos. Ya no se tiene que pagar, inclusive, dado que era una situación ilegal. Y por favor, que nos sigan denunciando si es que viven una circunstancia de este tipo. Y al mismo tiempo decirle a las personas pues que tengan mucho cuidado al bajar estas aplicaciones.
3: No tengan mucho cuidado porque, como lo hemos comentado, a la hora de estar dándose de alta, y a la hora de darle clic a ciertos comandos, lo que en realidad ejecutaban estas eh, aplicaciones era un programa que robaba los datos de las personas, se introducía a toda la información de los teléfonos y después eh, estos delincuentes lo que hacían era extorsionar a las personas como, primero, eh, exhibiéndolos ante su red de contactos y segundo... Eh, eh, pues eh, eh, amenazándolos con exhibir ante su red de contactos supuesta información que hayan obtenido como fotografías pornográficas, etcétera Entonces, bueno, vamos a, a estar eh, atentos a la información. Lo importante es que tengan conciencia las personas que cayeron en esta red, porque así los hacían caer. No era un convencimiento los nos hacen caer en esta red de engaños, es que estén tranquilos. Vámonos contigo ahora, Alan Rodríguez, reportero vial de El Heraldo de México, por este accidente, fuerte accidente que ocurrió aquí en la capital, en Insurgentes Norte, donde hubo una, línea, una unidad del Metrobús involucrada y varios vehículos. Adelante.
8: Hola, ¿Qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, como lo mencionas, el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, se registró un fuerte accidente en el cruce de la avenida de los Insurgentes, muy cerca con el eje 1 norte, esto en la zona de Buenavista. Se trató de una carambola en la que se vieron involucrados siete vehículos, uno de ellos, la unidad número cien mil ciento de la empresa Sisa, que corría con rumbo hacia la zona de Indios Verdes, esto en la línea 1 uno del Metrobús. Resultaron lesionadas cinco personas, tres de ellas de gravedad, dos eh, pasajeros tripulantes de una camioneta roja modelo Journey, la cual ya reveló un video la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual se encontraba circulando, además del exceso de velocidad, sobre el carril confinado del Metrobús. Al notar que la unidad de Sisa se encontraba esperando su turno para avanzar debido a la luz roja del semáforo, el conductor de esta camioneta intentó esquivarla, intentó Incorporarse nuevamente al arroyo vehicular y derivado de esta situación, golpeó una camioneta que transportaba frutas y verduras, y esta camioneta impactó a los demás vehículos. Se, re, se, pro, se provocó una reacción en cadena, de la cual siete vehículos, les repito, resultaron lesionados. Y cabe destacar que los tripulantes de la camioneta roja modelo Journey, que provocó prácticamente todo este accidente, tanto un hombre de 62 años de edad como una mujer de 40 años de edad, quedaron prensados al interior del vehículo. Fueron más o menos 20 minutos los que tardaron los servicios de emergencia en liberarlos de entre los fierros retorcidos y esta situación complicó bastante y durante dos horas la circulación con dirección hacia la zona norte en esta importante vialidad, la avenida de los insurgentes. Ya en estos momentos se encuentra completamente restablecida la circulación y los vehículos se encuentran en estos momentos sobre el eje uno norte a un costado de las oficinas del ISTE. Sin duda alguna, un accidente bastante Grave provocado por la irresponsabilidad de una persona que circulaba invadiendo el carril del Metrobús.
3: Por supuesto, por supuesto, pues esa eh, información que se está dando a conocer. Muchas gracias. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. <risa>
5: Soriana, siempre te llevas más. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de primavera y verano o hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, consulta códigos seleccionados. Aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o Back to School. Aplican restricciones.
3: Avanzamos con la información. Cuando son las cuatro de la tarde con treinta minutos, ya eh, varias eh, fuentes han confirmado la detención. El día de hoy, como eh, lo adelantábamos, la detención de Jesús Murillo Cam, quien fue procurador en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue procurador general de la República y que eh, pues eh, está trascendiendo información de esta detención. Eh, Jesús Murillo Caram fue aquel procurador que eh, casi a finales del 2014 de no conocer la verdad histórica y eh, según ha trascendido, esta detención ocurrió en la Ciudad de México. Estamos a la espera de más información, pero lo que sí le podemos corroborar es que ha sido detenido Jesús Murillo Karam, quien eh, fue procurador general de la República. Esto a un día de que se dé a conocer este informe por parte del de subsecretario de derechos humanos de gobernación Alejandro Encinas. Vamos a avanzar con la información, está con nosotros Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes.
9: Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarte y gracias por permitirme estar en tus micrófonos.
3: Igualmente, tenemos muchas dudas eh, y sé que también se está preconfigurando todo apenas, pero ya llegó la solicitud esta semana a la Cámara de Diputados para el desafuero de Alejandro eh, Alito Moreno, y eh, ¿qué, ¿qué ruta puede seguir esta solicitud?
9: Bueno, primero Carlos, se eh, presenta la solicitud, lo que ocurrió, y ayer ya se ratificó que también era un requisito procedimental, ya ahora ya está en condiciones la Secretaría General de la Cámara de Diputados, no la mesa directiva, porque son rutas jurídicas diferentes, el juicio político y la declaración de procedencia. En este caso, va directamente de, de la autoridad administrativa de la de la Cámara de Diputados, va directamente a la sección instructora. en eh, uh -huh. eh, La sección instructora tiene que elaborar un dictamen, que ese dictamen se envía cuando es eh, eh, aprobatorio, se envía al pleno de la Cámara para que en la Cámara eh, tengan el derecho de defenderse los acusados y que uh -huh. los acusadores presenten las pruebas de cargo que consideren y el acusado o los acusados eh, se defiendan conforme a derecho eso es lo que sucede sí. eh, formalmente uh -huh. de acuerdo a, 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 la, a la legislación parlamentaria eh, sin embargo uh -huh. en este caso la sección instructora no está en este momento integrada Carlos
3: no, no porque está, está la comisión permanente ¿Perdón? Porque está la comisión permanente.
9: No, esa debió de haberse integrado en septiembre eh, del año pasado. Bueno, no en septiembre, en el periodo, en el primer periodo ordinario, que es de septiembre a diciembre wow. del 2021. Okay. No ocurrió. Uh -huh. Está uh -huh. Tampoco ocurrió en el segundo periodo, que es de,
2: de, de,
9: de marzo a abril. Tampoco ocurrió.
0: Uh
9: -huh. Y está uh -huh. ahorita... Eh, sin que se instale esa comisión y que se integre. Su integración uh -huh. tendrá que darse por propuesta de la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara y que se lo apruebe. Lo que sucede uh -huh. es que en este momento esa, esa comisión, esa sección instructora, eh, tiene una integración eh, par, o sea son uh -huh. cuatro integrantes. Eh, entonces eso eh, llevaría a una posible eh, a, a, a algún estancamiento una parálisis legislativa porque podrían empatarse uh -huh. los dos los dos los dos y dos integrantes que normalmente son okay. dos en estas condiciones por la oposición y dos de la coalición de nosotros eh, uh -huh. entonces ese tema se tiene que resolver seguramente se va a resolver pero en este momento no está resuelto, Carlos, por eso la Secretaría General no puede enviar a la sección instructora, que es lo que procede eh, eh, de acuerdo a la legislación parlamentaria, que ocurra, como te dije, a diferencia de un juicio político, que se va sí. y va a la, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eh, en fin, sigue otro procedimiento.
3: Sigue otro procedimiento. Entonces estoy platicando con Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena eh, Tendremos que esperar entonces a septiembre, faltan eh, 10, 12 días Pero eh, también periodo? ya se ha dicho, si ¿sí me escucha ahí eh, Leonel sí, 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 te estoy okay. También se ha final. dicho por parte de la, de la oposición que habrá una defensa a, a Lito Moreno
9: Bueno, una defensa jurídica tiene derecho una defensa política, pues ya es otra cuestión. El asunto este, como tú lo has estado mencionando en tu programa, en todos los programas y en todos los medios, tienes meses que se ha estado ventilando el asunto de Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de los audios que ha dado a conocer la gobernadora Laida Sansores, en un programa que creo se llama Algo así del programa del. martes del Jaguar martes del jaguar este eh, a partir de ese momento yo creo que todo el país ha conocido este asunto lo que nosotros decimos o en mi caso yo digo es que alejandro moreno eh, cárdenas tiene derecho como cualquier mexicano a defenderse pero uh -huh. que lo tiene que hacer ya porque así ya se solicitó formalmente su desafuero se tiene que defender ya en tribunales no declaraciones en medios él dice uh -huh. que no es cierto, pues tiene todo el derecho de defenderse y que ya la justicia, en su caso el juez, decida si es responsable o no. Pero ya sí. le llegó el momento a Alejandro Moreno de defenderse con pruebas, no con declaraciones mediáticas. Ese es el momento que tiene que ocurrir para que en este país ocurra lo que necesitamos, que los casos que se duda de sí. corrupción o de que se cometen ilícitos, todos los paguemos los paguemos yendo ante la autoridad judicial y no este, litigando en medios, esa es la parte que ya le corresponde al hito, vamos a ver de qué tamaño es el compromiso con la, con la transparencia y con la justicia del Partido Acción Nacional, porque en los casos previos de Mauricio Toledo y de un diputado Huerta uno era del PT y otro era de Morena este votaron este a favor del eh, PRI y el PAN en esa sección instructora, obviamente sí. Morena también lo hizo entonces vamos a ver cuál es el compromiso que tienen el PRI y el PAN en lo jurídico, en lo de justicia en la transparencia, no en lo político porque ellos pueden perfectamente solidarizarse con Alejandro Moreno y pueden estar defendiendo su, su alianza lo que sí. no pueden hacer es defender en medios un asunto que ya está tan conocido por la opinión pública, por las mexicanas y mexicanos, que ya llegó el momento procesal oportuno de que se defienda en un tribunal Alejandro Moreno Cárdenas.
3: Sí, lo, lo importante aquí es eh, que pues, se presenten las pruebas, ¿no? Porque hasta ahora ha sido muy mediático el asunto, ¿no, Leonel? El, no, el asunto... no, no,
9: no, no, Carlos, no. Ya el ¿No? asunto... No, ya al presentarse ante
5: eh, eh, el,
9: la Cámara de Diputados la solicitud, el, la declaración de procedencia ya va acompañada de pruebas. Uh -huh. Esas pruebas son las que se van a, a valorar en la sección instructora y luego en el pleno de la Cámara con la defensa que haga Alejandro Moreno de su caso y con los señalamientos con las pruebas de cargo que haga el Ministerio Público de Campeche. Entonces, ya no es un asunto de que dicen, no, ya están presentadas las pruebas en a juicio de la Fiscalía General de Justicia de Campeche. Y ahora lo que tiene que hacer Alejandro Moreno ya no puede alegar que lo acusan, que es persecución política, sino que ya hay un hecho jurídico, ya hay un acontecimiento legal presentado en la Cámara de Diputados y que se tiene que resolver conforme a derecho
3: ¿Que no fue lo que se debió haber hecho primero antes de que se divulgaran los audios en el programa de la gobernadora?
9: No te sé decir, porque también los procesos penales no tienen la misma eh, ruta, ni la, el mismo desarrollo eh, que, el, que los procesos políticos y menos los procesos electorales. Lo que te sé decir es que ahorita ya hay una solicitud de eh, declaración de procedencia, para quitarle el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, ya ratificaron esta denuncia, que es el procedimiento que se tiene que seguir ya lo tiene la Cámara
1: se uh -huh. tiene
9: que enviar a la sección instructora lo único que falta es que se integre la sección instructora, integrada la sección instructora tiene que conocer del caso, ya todas las especulaciones, Carlos, ya salen sobrantes, ya hay un caso uh -huh. jurídico donde va a imperar la técnica jurídica, donde va a imperar el debido proceso
3: muy bien. Eh, eh, para que quede esto muy didáctico, eh, Leonel, para nuestro auditorio, eh, ¿por cuántos integrantes tiene que componerse la sección de estructura y si eh, tienen que estar representados todos los partidos políticos o una pluralidad de partidos políticos?
9: Está integrada por cuatro. Obviamente no pueden estar todos los partidos políticos, que son siete. Y el, 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 el la ley orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara eh, obligan a la, a la, al voto ponderado Esto es El grupo parma, parlamentario mayoritario Tiene que tener mayor representación Ese es uno de los temas Que tiene que discutirse Para la integración de cuatro De la sección instructor En la junta de coordinación política
3: mm -hmm. okay. ok Y eh, para esto Pues digo no no, no es necesario ir al pleno, sino que dentro de la Junta de Conexión Política, como se hace en muchos otros temas, en muchos otros asuntos, hay una negociación.
9: No, la, nego la única negociación es la integración de la sección instructora, uh -huh. que tiene que ser, en opinión mía, falta lo que opinen los otros partidos, tiene uh -huh. que ser un voto ponderada ponderado como es la propia integración de la Junta de Coordinación Política y de todas las comisiones y subcomisiones de la Cámara de Diputados donde uh -huh. Morena tiene mayoría por okay. esta por esta cuestión legal como antes la tuvo el PRI como antes la tuvo el PAN así Ajá. ocurre porque así está la disposición de de, de la legislación parlamentaria de la uh -huh. de la legislación del Congreso de la Unión.
3: Varias o quizá muchas personas de las que nos están escuchando eh, a esta hora eh, indican, bueno, leyeron algunos titulares que decían que este desafuero eh, sería en fast track. ¿Es factible esto, Lionel? Claro que no,
9: de ninguna manera porque se violaría el debido proceso, la presunción de inocencia. Tiene que seguir estos pasos que te estoy comentando, Carlos. Una cosa es la justicia expedita, que es un término constitucional, y otra es el fast track. Aquí no puede haber fast track. Es imposible técnicamente, porque no es el fast track. O sea, la, la obvia y urgente resolución se aplica cuando llega un caso a la Cámara y tienes dos tercios para mandarlo directamente a la propia Cámara para que ahí se atienda y no se vaya a comisiones. En este caso uh -huh. no es posible eso. Tiene que uh -huh. ir a la sección instructora, la sección instructora tiene que preparar un dictamen eh, aprobatorio o negando la solicitud del Ministerio Público de Campeche uh
6: -huh. y si eh, es
9: aceptándolo se va al, al pleno de la Cámara y ahí tienen que comparecer el acusador y el acusado. Tienen que presentarse las pruebas de cargo y las pruebas de descargo. Por eso te digo que ya no hay manera de que se siga diciendo que es un caso mediático, que no hay pruebas. Pues ahí están las pruebas. Uh -huh. Ya será un juez el que valore si esas pruebas son suficientes o no para declararlo responsable responsables. Uh -huh. En la claro, final claro. no sí, porque uh -huh. la casa no está inventada, su, sus declaraciones al respecto no son inventadas, es su voz, independientemente de... De los audios, que por cierto, seguramente tú estás enterado, que lo dijo el fiscal general de justicia de Campeche, que no están agregados ninguno de estos audios al expediente que remitieron. Entonces no están presentados estos audios sí. como prueba.
3: No, digamos, ahí, ahí sí fue la parte en la cual eh, se utilizan los medios para... Para, para dar a conocer estos hechos. Pero usted dice, ya hemos visto también algunos eh, operativos, hemos visto cateos y seguramente esto les ha llegado más información. Sin embargo, a pesar de eso de lo que usted nos dice, Leonel, pues eh, estamos hablando de, de un dirigente, ¿no? de un partido político de una persona importante en, en, en los medios. John, yo, yo creo que, a ver, yo espero que si usted me corrija si está de acuerdo o no conmigo. Desde la época del desafuero de López Obrador no hemos hablado de un personaje eh, que, que desaforaran o que intenten desaforar, que, que tenga eh, cierta relevancia en la vida política nacional.
9: Bueno, yo lo que te digo con todo respeto, Carlos, es que la justicia tiene que estar separada de la política. Y, uh -huh. y si eh, él está siendo acusado por una instancia constitucional que tiene la atribución constitucional de eh, acusarlo penalmente, lo que tiene que hacer este ese acusado cualquiera es defenderse en tribunales, no en, uh -huh. en medios. Y Exacto. eso es lo que no tiene otra salida Alejandro Moreno Cárdenas más allá de lo que yo opine políticamente o, o cualquiera. Sin duda es el presidente nacional de un partido político. claro uh -huh. Eso no lo hace eso no lo hace este inmune, impune ante un hecho delictivo que está vigente, que no ha prescrito y que está ahí para que se pruebe o no, si es cierto. Con, con los elementos probatorios, que el juez determinará cuáles son los que valen, los de, los de cargo o los de descargo.
3: Muchas gracias eh, por esta entrevista, Leonel, y vamos a seguir el proceso muy de cerca. Muy amable.
9: Gracias a ti, Carlos. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Leonel Godoy, es el diputado de Morena, vicecoordinador. Sí, ha, ha habido desafueros recientemente. El de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo, quien está en Chile, y el de Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación, diputado de Morena. Eh, son eh, integrantes eh, de la anterior legislatura, quienes fueron desaforados, pero, pero una persona que tenga un papel así relevante, pues sí que yo recuerde hace tiempo. No, claro, hay quienes señalan también que Alejandro Moreno Cárdenas eh, buscó ser diputado, colarse en las listas, porque es diputado plurinominal, para tener fuero y evitar así enfrentar a la justicia. Días interesantes se vienen en el tema de justicia, por cierto, para quienes nos van sintonizando a esta hora, cuatro con cuarenta y siete les recuerdo la información que le damos desde hace poco más de media hora aquí a través de Heraldo Radio, el ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram fue detenido hoy en la Ciudad de México, estoy viendo un tuit de mi compañero de frecuencia, de mi compañero Víctor Sánchez Baños, a quien usted puede escuchar a través de esta frecuencia del Heraldo Radio todos los días a las 10 de la noche, que señala Víctor Sánchez Barrios en su cuenta de Twitter que eh, la Semar detuvo en su casa aquí en la Ciudad de México a Jesús Murillo Cara. Y esto pues eh, aburra un dato más a lo que les hemos estado comentando. Así es que vamos a estar eh, atentos a toda esta información que surge. La Fiscalía también ya ha confirmado a través eh, de eh, varios medios de comunicación y varios periodistas que se dio esta detención del de ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, aquel de la verdad histórica, aquel que estaba en una conferencia y dijo ya me cansé y quien sostuvo hasta que tuvo que dejar el cargo que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido secuestrados por la policía de Iguala, por la policía de eh, Cocula, que fueron entregados a Guerreros Unidos y que ellos los quemaron ahí cerca del río San Juan. Vámonos con más información. Está con nosotros mi amigo Tierras, enviado especial de Heraldo Media Group a la gira que el presidente López Obrador lleva a cabo por varios estados del país, en particular el norte, donde hoy en Baja California encabezó una reunión del Gabinete de Seguridad y dio un espaldarazo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Adelante, Noemí, con tu reporte.
4: Hola, muy buenas tardes, pues sí, sí, te saludo desde Tijuana, Baja California, en donde este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador pues encabezó la mañanera y ahí refrendó su respaldo a la gobernadora Marina eh, del Pilar Ávila y le dijo que no está sola, dijo que tiene permanentemente el apoyo del gobierno federal y las palabras del presidente son después de que el exmandatario Jaime Bonilla acusó que en el estado había un narco gobierno y luego de los hechos violentos que se registraron la semana pasada. La gobernadora Marina del Pilar agradeció el apoyo del primer mandatario y dijo que son una misma fuerza, por lo que no van a poder quebrantarlos. Afirmó que ante las acciones criminales no van a doblegar a su gobierno, al tiempo que respaldó la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal. El presidente dijo que su gobierno no tiene pruebas de presuntos vínculos de la gobernadora con el narcotráfico, pero también dijo que debe prevalecer la unidad en su movimiento y calificó esta situación como anecdótica. Al final, pues, el presidente López Obrador le dio un abrazo a la gobernadora de Baja California y también se le cuestionó al primer mandatario si estaba reforzando su seguridad en esta visita a en Tijuana, respondió textual, no tengo nada que temer, me siento seguro en Baja California y en todo México. Afirmó que viaja sin escoltas y además de que no utiliza autos blindados, sin embargo vimos en los alrededores de la zona militar número 2, en donde se realizó a la mañanera pues que se colocaron muchas vallas para controlar el acceso vehicular y peatonal, además de que todo el día hemos visto elementos del ejército de la Guardia Nacional que están recorriendo en vehículos artillados, pues aquí está en esta ciudad, pero también durante la conferencia se le preguntó al presidente sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa y dijo que no está cerrado. Aquí escuchemos las palabras del primer mandatario.
0: Desde luego el caso no está cerrado, la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia.
4: Y bueno, te comento que el presidente en estos momentos se está volando a Nogales y nosotros estamos a la espera de que el gobierno federal, ya sea a través de sus redes sociales o del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, pues puedan fijar alguna posición sobre esa detención de Jesús Murillo Karam. Y ya por último te comento que también en la mañanera el presidente destacó que la Sedena detuvo en la Ciudad de México a José Bernabé Brizuela, uh -huh. alias La Vaca o La Bestia. Y bueno, estos fueron parte de los temas que se trataron en este viernes aquí en la mañanera en Tijuana.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por ese reporte. Buenas tardes. Hasta luego. Estoy ya viendo un tuit de la Fiscalía General de la República que va colocando hace apenas un minuto y dice la FGR informa, Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús M. En breve más información. Entonces ya lo podemos eh, tomar como una eh, confirmación, la información que le dábamos hace unos minutos que la Fiscalía ha detenido al ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram, quien fue el procurador en, el primer, en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que el día 7 de noviembre de 2014 eh, habló sobre la llamada verdad histórica. El día de la conferencia eh, donde mencionó el Ya me cansé y donde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Había encargado a la Procuraduría la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que había ocurrido el 26 de septiembre y donde declaró esta verdad histórica. Así es que confirma la FGR la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Dice en breve más información. Vamos a conocer eh, bajo qué cargos fue detenido el ex procurador general de la república quien también había sido gobernador del estado de Hidalgo vamos a avanzar con la información cuando son las cuatro con cincuenta rápidamente le comento a través de estos micrófonos que el presidir, al presidir el cuarto festival de cocineras tradicionales de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco resaltó que la gastronomía morelense es inigualable y motivo de orgullo. En el Zócalo de Xochitepec 24 cocineras de 20 municipios participaron, cada una con un stand presentando sus mejores recetas. Además, expresó su reconocimiento y apoyo a cada una de las expositoras que hacen prevalecer este legado. Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Julieta Goldsbeck, mencionó que Poner en valor la cocina tradicional como un elemento turístico permite lograr que más personas se interesen por conocer nuestra cultura. Esto es lo que se da a conocer desde el estado de Morelos. Pues ya prácticamente nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este día viernes, 19 de agosto. Viernes en particular de mucha información. Aquí tuvimos la eh, información por parte de... Emilio Álvarez y Casa de sus dudas respecto a el informe presentado ayer por parte de la Comisión de la Verdad en torno al caso Ayotzinapa y la confirmación que tenemos ya prácticamente al despedirnos de la Fiscalía General de la República sobre la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Habrá, por supuesto, mucha, mucha más información sobre este tema. Se la vamos a transmitir a través de esta frecuencia. Siga la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Uy Pérez. Le deseo un buen fin de semana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.